0: Mi pedig imádkozzunk. Menjélj, atyánk! Olyan jó volt együtt ülni. Olyan jó volt felüdülni, amikor énekelhettünk, dicsőíthettünk téged. Olyan jó, hogy valóban igaz az, hogy te az Izrael dicséretei között lakozol. És valahányszor fölemeljük a lelkünket, akkor, akkor te megjelentsz békességet hozol, a te békességedet hozod. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. És jól tudjuk, hogy messze-messze több ez, mint egy-egy szép szóvirág, amit mi hajlamosak vagyunk elmondani, anélkül, hogy átéreznénk, vagy akár csak be is fogadnánk ezt a nagy szeretetet. De látod, itt vagyunk. Előtted vagyunk. A meny Isten előtt, aki úgy szeretett bennünket, hogy az ő fiát adta értünk. Köszönjük. És most kérjük, hogy amikor hallgatjuk, ami történt ő vele, meg amiket ő mondott, nyisd meg a szívünket. Milyen nehezen tesszük meg ezt az utat, ami az agyból a szív bevezet. Olyan gyakran már az első szavaknál úgy gondoljuk, hogy jó ezeket mind-mind tudjuk. És aztán, ahogy, ahogy telnek az idők, és te mégis beleviszel bennünket élethelyzetbe, akkor csak azokon keresztül tanuljuk meg azt, hogy milyen messze vagyunk attól, hogy ismerjünk téged. Pedig ez az örök élet. És köszönjük, hogy erre hívtál, erre az örök életre, hogy megismerjünk téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a te fiadat, a Jézus Krisztust.
1: Úgyhogy most az ő
0: nevében kérünk, hogy légy közöttünk, Békességed, áldásod nyugodjon meg a gyülekezeten, a gyerekeken, akikkel foglalkoznak a többiek. Áld meg majd ezt az alkalmat, amikor majd imádkozunk Kareszért és Andreáért, és szeretnénk kérni, hogy légy mindenben itt, és dicsőjön meg a Te neved, mi bennünk és mi általunk. Amen. No, hát alapvetően három szereplő van a történet középpontjában. Egy Simon nevű farizeus, hívő ember, jó ember, Izraelnek jó embere, egy ellentétpár, egy bűnös asszony, pontosan ha nem is tudjuk, hogy mi a de amikor így beszél róla Simon, hogy ha tudná, hogy miféle ember ez, akkor azért úgy sejthetjük, hogy Nem ő volt a városnak az ékessége. És Jézus a harmadik, aki ott áll kettőjük között, és mind a kettővel kapcsolatban van valami rendkívüli dolog, amit tesz. Nagyon egyszerűen kezdődik a történet. Egy sima, egyszerű, kijelentő mód, egy kérés farizeus fordul a Jézushoz, és arra kéri, hogy jöjj be az én házamban szeretnék vendégséget adni neked. Ha ezt az első mondatot elolvasok, akkor azt gondolom, hogy az első benyomásunk, ha nem ismernénk a véget, akkor azt mondanánk, hogy milyen nemes gesztus. De legalábbis mennyire nemesnek tűnő gesztus ez. Meghívni valakit, aki már hírnévre tett szert mindenütt a környéken. Igaz, Nem tudjuk a motivációkat, és most, hogy már ismerjük a történet végét, mi emberek hajlamosak vagyunk ítélkezni. És mi emberek hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez a gazember simon. Vagy ha nem is gazember, de legalábbis valami hátsó szándék vezethette, és gyorsan kibukott a szög a zsákból, vagy kibújt, amikor a végén Elhangzik az, hogy ő mennyire messze van attól, hogy szeretné az Isten. De nem biztos, hogy így volt. (kül) Mert, hogyha folyamatában nézzük az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy miközben van egy jó kezdés, egy nemes kezdés, igazából az történt, hogy Jézus kiverte Simon összes biztosítékát. Akkor amikor megjelent ez az asszony, és a Jézusnak az asszonynal való bánásmódja volt ez igazán nemes bánásmód, nem pedig a Simon bánásmódja Jézussal. És tulajdonképpen az első, amit levonhatunk, vagy átgondolhatunk, az az, hogy, hogy mi emberek nagyon korlátosak vagyunk minden tekintetben. És amikor át kéne lépni a korlátainkat, akkor bizony inkább kiakadunk, mintsem hogy átlépnénk a korlátainkat. Cserész <kül> emlékezte, akárhol megjelenik Jézus, mindenütt, vagy na, na, nem is minden, de legtöbb helyen az történik, hogy Jézus egyszerűen teszi a dolgát. Hangsúlyozom, Jézus egyszerűen teszi a dolgát, és miközben teszi a dolgát, eljön az a pillanat, amikor a körülötte állok, megütköznek azon, amit tesz. Mert túllép a keretükön. Jézus nem alkalmazkodik az embereknek a kereteihez. Ő ő egyszerűen túllép. És amikor olyan dolgokat mond, vagy olyan dolgokat tesz, amire a környezet úgy érzik, hogy nincs földkészülve, vagy nem is, hogy fölkészülve, mert ők nem ezt érzik, hanem, hogy ez valami káromlás, akkor valahányszor ők kiakadnak, akkor az történik, hogy Elhagyják Jézust. János 6-ban olvassuk, amikor Jézus a testéről beszél, hogy kenyér az, meg a véréről, meg mi tudjátok, ami olyan, a, még szerintem a mai embernek is igen nehéz, akár csak töredékét is érteni belőle, akkor azt mondja a Biblia, hogy ezeket mondta, amikor Kapernaumban, a zsinagógában tanított a tanítványai közül többen, akik ezt hallották, azt mondták, kemény beszéd ez. Kicsoda viselheti el? Másfordítás, kicsoda tudná ezt megérteni? Túlnő ez rajtunk. Ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többen nem jártak vele. Eljutunk a határainkig, és utána megkopik az a nemes. Indulat, amivel elkezdtük Lást Simont. Elkezdi, talán valóban nemes, ki tudja, de a dolog lényege, hogy mikor eljött a határ, akkor Jézus ugyanazt tette, mint itt a Kapernaumban ezek a tanítványok, akik addig követték Jézust, de megütköztek, megbotránkoztak. Úgy döntöttek, hogy ez nekik sok, és ott hagyták Jézust. <tosz> Na akkor fölmerül az első kérdés. Jézus nem tudta, hogy ez fog bekövetkezni Simonnál is? Én azt gondolom, hogy Jézus számolt ezzel a lehetőséggel. Mert az összes többé, az egész élete arról szólt, hogy, hogy ő csak teszi az Isten dolgát, és amikor az Isten dolgát teszi, akkor bizony ilyen dolgok történnek. És Jézus mégis elfogadta a meghívást. Nekem ez benne a csodálatos, hogy az Isten fia, aki tisztában van azzal, hogy mi lakozik az ember szívekben, mondja a Biblia, és nem kellett neki, hogy bárki is mondjon bármit, ő mégis amikor Simon behívja a házába, akkor bemegy, noha tudja, hogy az ember álhatatlan. És számára az emberek álhatatlan szíve az emberek álhatatlansága általánosságba véve, nem akadályozó tényező. Nem jelenti azt, hogy akkor ő inkább be se megy, hanem akkor is bemegy. De valamit tesz, és tulajdonképpen ez az, amiről elé beszéltem, nem tagadja meg az ő isteni természetét. Nem tagadja meg az ő isteni elhívását. Nem akar alkalmazkodni a vendéglátójához. Nem akarja figyelembe venni annak a korlátait, aki behívta őt. Ő teljhatalomban, Isten erejével tovább végzi a munkát, és ezt lehet szeretni, és ráhangolódni, ahogy Péter ráhangolódott, és lehet elvetni, ahogyan a tanítványok, akikről elé olvastam, elvetették. És ezért, ezért ez egy elég erős alapkonfliktus, ha belegondoltok. Nem tartja az álhatatatlanságot e, valamolyan olyan akadálynak, ami miatt meg sem próbálkozik, de azt teszi, amit tennie kell. És ez talán örülök, hogy Zsolti itt van, mert amikor utoljára beszélt, akkor ezek a kérdések merültek föl, tudjátok, az elrendelés kérdése, meg a szabad akarat kérdése, hogy most mindenki hivatott, vagy nem mindenki hivatott, vagy hogy van ez, és no, soha nem fogunk ezekre igazi mély válaszokat kapni, de azért ez a pici, rövid kis történet is valamit érzékeltet abból, hogy az ember behívja Jézust, Jézus bemegy, de úgy cselekszik, ahogy Istennek cselekednie kell, és onnantól kezdve az ember dönt arról, szabad akaratból, hogy elutasítja, vagy befogadja. Él ezzel, hogy bement hozzá a Jézus, vagy nem él ezzel. Valószínűleg érzitek már, hogy az egyik ilyen fő dolog, ami engem annyira megfogott ebben a történetben, az pont ez, a behívtam a Krisztust az életembe. Behívta te, te, te. Sokan behívtuk a Krisztust az életünkbe. De hogy mi áll amögött a hitvallás mögött, amit azért eléggé elterjedt, A befogadtam az Úr Jézust, behívtam az életembe az Úr Jézust, az nagyon nehezen tudná bármelyikünk is megmondani. Lehet, hogy nem is kell. Azért hívtam be, mert tiszta szívből szeretem őt, vagy azért hívtam be, mert ez most egy ilyen divati irányzat, behívni Jézust az életedbe. Azért hívtad meg, mert a felszólítottak rá és körülötted mindenki rámozdult és szaladt előre, hogy én is, én is befogadtam. Vagy valami Egészen mások miatt. Vagy érdekből, meg gazdag akarok lenni, meg, meg akarok gyógyulni. És azt ígérték, hogy ha befogadod az Úr Jézust az életedbe, akkor minden probléma megoldódik, és lesz mindened, meg még a többi is, egészséged és mi egyéb. ki tudja. Lehet mögötte tiszta is. És nagyon figyelemre méltó, hogy a Biblia. Simon esetében sem jegyzi meg, hogy mi volt az ok. Nem beszél a Biblia arról, hogy mi volt Simonnak a szívében, mert azt gondolom, hogy nem fontos. Mert a Biblia nem azt tartja fontosnak, hogy aki behívja a Jézust, az akkor, amikor behívta a Jézust, hol áll, érdekek mentén történt a behívás, vagy tiszta szeretet mentén. Történt a behívás. Nem ez a fontos. Hanem az, hogy lehet, hogy nem számolt velede, de Isten a szaván fogta. És belépett az életébe. És azt mondta, hogy jogilag, amikor behívsz az életedben, akkor lehet, hogy nem tudod, de ezzel együtt átruháztad rám a jogot, hogy munkálkodjak az életedben. Hogy formáljalak téged. Lehet, hogy nem akartad, de jogot adtál hozzá, azért hívtál be. És most én elkezdem végezni a munkámat ebben az életben, és majd gyümölcséről ismerjük meg a fát, majd meglátjuk azt, hogy hogyan fogsz viszonyulni ahhoz, amikor elérek az én benned való munkásságommal a te korlátaidig. Megbotránkozol bennem ott hagysz. A kezdeti lendület leapad, kihuny a tűz, és te is azt mondod, hogy ugyan kicsoda hallgathatja ezeket a beszédeket, meg azt mondod, hogy nem erre számítottam, meg azt mondod, hogy becsaptak, mert mindenfajtát ígértek nekem, és én fölültem az ígéretekre, és most íme itt vagyok, és még mindig nem oldódott meg úgy az életem, ahogyan én szerettem volna, hogy behívja, be, megoldódjon, vagy ahogy ami miatt én behívtalak az életembe. Szóval az tény, hogy minden ilyen behívás egyben lehetőség. Lehetőség arra, hogy elmélyedjen a kapcsolatunk azzal, aki komolyan veszi a meghívást, vagy a behívást. Azért ez egy komoly próbakő. Én sokáig nem értettem, amikor a Lukács evangélium elején, Jézus születése körüli időszakban van két ilyen profétai ember, az egyik az Anna, a másik az Aksimeon, akik jövendölnek Jézus felől. És persze megint csak azt mondom, hogy a szavak szintjén szinte mindent értünk. De hogy mennyire pontosan beteljesedik, azt egy-egy ilyen eseményben kezdjük látni. Simon azt mondta, hogy éme ő, mármint Jézus, akit a kezében tartott, sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá legyen. Én annyira szeretem ezt, a, ezt az utolsó félmondatot. Hogy Jézusnak ez a lénye. Botránykő. Jézus olyan, akivel jó átgondolni, hogy mit csinálsz, mert ő azt fogja csinálni, amit ő akar, és nem azt, amit én akarok. És Aksimeon pontosan tudta, amikor azt mondta, hogy sokak elesésére és sokak feltámadására rendeltetett, hogy nyilvánvaló legyen a szív gondolata. Persze, fölteszem a kérdést, hogy ki előtt? Nem a vacsora vendégek előtt elsősorban, hanem önmaga előtt. Mert amikor ember találkozik a Krisztussal, akkor az biztos, hogy fény vetül az életébe. És ebben a fényben nem lehet meg nem látni önmagát, és biztos, hogy amikor nyilvánvalóvá válik, hogy mi lakozik az ő szívében, akkor neki kell eldöntenie, hogy ő ez, ez őt zavarja-e, zavarja-e az, hogy fénybe állította az a Krisztus, akit behívott az életébe, vagy nem zavarja. Örömmel fogadja, vagy pedig elveti. A római levélben Pál hasonlót mond, amikor azt mondja Izraelről, hogy nem hitből keresték, és beleütköztek a megütközés kövébe, amit meg van írva. Ímé megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szígyenül meg. Ez az alaphelyzet, és szerintem ez egy nagyon jó tükör, még ma is számunkra. Pedig, mondjuk, én már nagyon régen volt az, hogy behívtam a Krisztust. De ettől függetlenül, még ma is próbak hogy amikor arról vall a szám, hogy ő az, aki foglalkozik velem, Ő az, aki előkészíti a történelmet, amit nekem meg kell élnem, és amikor éppen nem tetszik ez a történelem, amit meg kell élnem, akkor hogy viszonyulok hozzá? A folytatása a történetnek megint tovább visz egy nagyon sokat mondott dolog, hogy megjelenik egy asszony. És ez egy ilyen jó ellenpontozása a Simonnak, mert ő az, az asszony, akit a, a hívő farizeus társadalom, vagy úgy unblock, a akkori zsidó társadalom elítél. Bűnösnek tartja. Elkülönül a bűntől. Hát mennyire jellemző ma is. Szerintem ez nem kell zsidónak lenni, meg a szomszédba se kell menni, mennyire jellemző emberekre, hogy szívesen elkülönülünk attól, ami beszennyez bennünket. Még mondjuk is, hogy a, ugye a Júdás levelében még ilyenek is vannak, hogy meg se érints, meg mi egyéb, és nehezen értjük meg, hogy akkor itt mi is történik. <kül> Nála sem tudjuk az előtörténetet. Nem csak Simonnál nem tudjuk azt, hogy mi motiválta. Ennél az asszonynál sem tudjuk, mert úgy nincs leírva. De abból, amit tesz, abból azért több, mint világos mindannyiunk számára, hogy amit ő tesz, azt az nem a vacsorára érkező vendégeknek adresszálta. Nem azért eh, sírt, nem azért kentem Jézust, nem azért csókolgatta, nem azért eh, törölte meg a hajával a lábát, mert valami jobb akart lenni azoknak a szemében, akikben úgyse tudott volna jobb lenni hanem ez a cselekedett sor kizárólag és tisztán Jézusnak szól. Fölnézett ő rá, és nem foglalkozott a környezettel, és nem foglalkozott az ő megszégyenített voltával, hanem egyszerűen annak a jelenlétébe állt be, aki őt megmentheti. <kül> és azért, hogyha nem is írja le így szó szerint a Biblia, kiváltó okokat, de azért érzékeljük, hogy ez egy nagy kontraszt. És ebben a kontrasztban már kezdjük látni, hogy bizony a Simon sokkal inkább a jelenlévő vendégek, akik hason hiszen együtt törnek pálcát az asszony felett, azok miatt hívja be Jézust, hogy jó legyen, hogy a szokása szerint a vendégszeretetnek a törvény gyakorolja, anélkül, hogy benne igazi érzések lennének. <kül> szóval, és innentől kezdve valóban próba kő. Valóban a szívek gondolatját felszínre hozza. Hullámverésként följön a mélyről a mocsok, és bizony azt írja az ige, hogy felháborodnak az asztaltársaság. Mert ők nem ezért hívták meg Jézust, hogy egy ilyen, ilyen minősíthetetlen jelenet megzavarja a vacsorának a szép rendjét, ők tulajdonképpen lobogóra tűzték volna, vagy kisajátították volna, vagy hírverést csaptak volna annak, hogy nekünk milyen előkelő vendégünk van. És ehelyett szembe kell nézni azzal, hogy megzavarja az eseményt ennek az asszonynak a megjelenése. Úgyhogy teljesen érthető, hogy megfogalmazódik bennük az, ami Jézust elhagyó tanítványoknál gyakran megfogalmazódott, a kicsoda értheti, hogy hát ha ez az ember próféta volna. És már is megtalálta az ördög a táptalajt arra, hogy, hogy, hogy a hitetlenségük fölváltsa az addigi nemesnek tűnő cselekedeteket. A meghívást, a behívást, a vacsora készítést, a vendégsége. Mindent fölülír az, hogyha nem jött be, Hogyha nem úgy viselkedett, ahogy illő lett volna viselkedni, vagy ahogyan én gazdaként elvárom, akkor fölmerül a hitetlenség, a kétség, hogy ha ő valóban próféta volna, akkor tudná, hogy kicsoda, micsoda, miféle ember ez az asszony. És megint, egy nem erőltetném a párhuzamot, de hát nem ez van, behívjuk a Krisztust az életünkbe, Krisztus nem azt csinálja, amit mi szeretnénk, sőt, olyan embereknek is megbocsájt, akiknek mi nem bocsájtanánk meg, meg olyan embereknek a meghívását is elfogadja, akiktől hosszú ideig mit tartózkodtunk, és azt mondtuk, hogy Há nem, hát az ilyen ember ez, ez nem térhet meg, ez egy rossz ember, és íme... Fölmerülhet be bennünk, is, vagy az még a keresztényekben is a kérdés, hogy jól hittem, jó, jó, jó dolgokat hittem el. Tényleg Jézus a Krisztus? Tényleg az Isten fia? Ha az Isten fia miért nem hallgat meg? Ha az Isten fia, akkor miért vagyok még mindig beteg? Ha az Isten fia, akkor miért van az, hogy az, a, a, a pásztor az olyan gazdag, hogy Krózus, én meg olyan szegény vagyok, mint a templom megere. Miért van az? Miért van az? Miért van az? És bizony, ezek nem kis próbák az ördök részéről, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá váljon önmaga előtt. Mert én nem tudom, hogy mi átszódik le a másiknak a szívébe, de Isten látja. És Isten éppen azért engedte meg, hogy lejátszódjanak ezek a konfliktus helyzetek. Hogy ezekben a konfliktus helyzetekben ismerjük föl, hogy mi lakozik a szívben. És amikor fölismertük, hogy mi lakozik a szívben, akkor annak megfelelő döntéseket hozzunk, ami abban lakozik. Mármint a szívünkben lakozik. Úgyhogy Tökéletes az Aksimeonnak a jövendőlés, amikor ezt mondja, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá lesz. Akkor is, és ma is. Mert nincs kegyelem, idézőjelben mondom, bejött a Jézus, övé a vezérszólam, Nem az enyém a vezérszólam. Ő pedig mindent megtesz azért, hogy üdvözítsen, és éppen ezért oly módon alakítja a körülményeket, hogy mindig egy picit, Túl tudjak lendülni önmagam korlátai. És amikor a római levél lesz megfogalmaz, akkor Pál azt mondja, hogy nem egyéb, csak kísértés, emberi kísértés, mindenkit érő kísértés eset rajtatok, de hű az Isten, ki nem hágy titeket felettébb kísértetni. Ő soha nem helyez bennünket olyan döntéshozatali helyzetben, amikor, amikor nincs más megoldás, csak az úgolódás. Amikor nincs más, mint a hitetlenség. Amikor nincs más, mint hogy azt mondjuk, hogy kemény beszéd, kicsoda hallgathatja. Ő ilyen helyzetben nem helyez bennünket. Hűséges, aki nem hágy bennünk, nem hagy bennünket felettép kísértetni. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megadja, hogy elszenvedhessétek, mondja Pál Apostol. Én azt hiszem, hogy ez. Teljesen része az evangéliumnak, az Isten szeretetének, az Isten bennünk és velünk való foglalkozásának. Úgyhogy ha nem is hangzik el, de Simonnak ebben a pillanatban a szívében, ahol nyilvánvalóvá tette Krisztus az, hogy mi lakozik benne, meg kell válaszolnia ezeket a kérdéseket. Meg kell válaszolni, hogy Simon miért hívtál be engem? Miért? De tisztába vagy vele? Ismered a magad szívét? Hogy miért hívtál be? Arra gondoltál, hogy növeli a jó híredet? Hogy én ilyen jó ember vagyok? Egy bizonytalan hátterű profétát is befogadok a házamba? futó találkozásnak tekintetted, ami addig érvényes, ameddig nem öregvíted a saját hírnevedet, aztán utána el lehet felejteni az egészet, hiszen nem kötelez semmire, és már most ebben a kísértés pillanataiban ott van a nem kötelez semmire, mert azt lehet mondani, hogy ez nem is proféta, mert azt nem vette észre, hogy egy bűnös asszony van az ő lábánál. Hát miért hívsz? Engem igényelsz valóban, vagy ennél jóval kevesebbet? Valami érdek motivált téged, amit célba szerettél volna juttatni. És ez, ami mindannyiunkra vonatkozik, hogy azt gondoltad, hogyha behívsz, akkor te szabod meg a játékszabályokat? Azt gondolom? Azt gondolod bármelyikünk? Hogyha behívtad a Jézust az életedbe, akkor még mindig te szabod meg a korlátait a Jézusnak, hogy meddig engeded el, és azt mondod, hogy ne tovább. Mert Jézus ezt nagyon elegánsan átlépi. És ő ő simán csak teszi továbbra is a dolgát, és és be kell, hogy lássa a simon, hogy ha ezt gondolná, akkor téved. Jézus nem azért ment az életébe. Én bejöttem az életedbe, De nem azért, hogy kielégítsem a személyes kívánságlistádat, nem azért jöttem be az életedbe, hogy generózus legyek, nagy vonalú, nagy lelkű legyek, és megadjak neked mindent, amit te szeretnél, és még akár hivatkozhatsz a Zsoltára vagy bármire, hanem azért jöttem be az életedben, hogy átértékelhessd a helyzetedet. Azért jöttem be az életedbe, hogy meglásd a helyzetet, átértékelhessd, és hogy valóban hozzám térhes. Ne csak szóban, ne csak egy ilyen úttörő becsület szóra, hanem, hanem valóban hozzám térhes. És <kül> azért ez, ez, ez még máig is melbevág. Melbevág, hogy milyen hihetetlen ajándék, hogy ő nem szűnik munkálkodni bennem és benned, milyen hihetetlen ajándék, hogy ő szabamon fogott. Nem azért, mert abban a pillanatban, vagy a hitennek azon a szintjén tudtam, hogy ez milyen óriási felelősség és ajándék, hanem egyszerűen azért, mert ő alig várta, az egész univerzum alig várja, hogy valaki azt mondja, hogy gyere uram, és akkor ő elmondhatja az ördögnek, hogy mostattól én foglalkozom vele, mert behívott. Szóval ez mind-mind a Simeon jövendőlése. És hogy még egy kicsit jobban rávilágítson arra, hogy mi az ő célja azzal, hogy megjelentse magunk előtt, önmagunk előtt tisztává tegye a valódi okainkat, indokainkat, Tovább gazdagítja a történetet a bocsánatnak a kérdésével. Mi azt gondoljuk, hogy itt akár le is záratta volna, most már tudjuk, hogy ki a jó, ki a rossz, tudjuk, hogy azért csinálja Jézus, hogy lássuk. De hirtelen behoz egy új fogalmat, amikor elmondja ezt a példát, hogy egy embernek két adósa van, 550 dinár, Vajon melyik szereti jobban, amikor mind a kettőnek elengedte? És olyan teljesen magától értetődő természetes első olvasatra is e, jó következtetés, amit Simon mond, amikor azt mondja, hogy hát természetesen az asszony. No na, neki engedett el többet. <kül> És ezt még mi is megértjük, amikor azt mondja, hogy az asszonynak sok bűne megbocsájtatott, mert igen, szeretett. És talán Azt is értjük, hogy a mondatnak a következő fele az szintén logikus ebben az összefüggésben, hogy akinek kevesebb bocsájtatik meg, annak a hátterében az áll, hogy kevésbé szeret. Azért az is annyira, hogy mondjam, tapintatos Jézustól, és nagyon szeretem, ahogy Jézus az emberekkel való foglalkozásban nem ráborítja az asztalt, hanem tapintatos. Nem mondja Simonnak, hogy Simon, te kevésbé szeretsz, és ezért neked kevesebb bocsájtatik meg, hanem általános időt használ, és elmondja, hogy igen, az asszonynak megbocsájtatott, mert nagyon szeretett, és utána általánosít, és azt mondja, hogy aki kevésbé szeret, lehetsz az te is, meg akárki más, annak kevesebb bocsájtatik meg. <kül> no, azt gondoljuk, hogy na jó, akkor ezt is, is értjük, ez, ez, ez is teljesen világos. De hát tegyen föl a kérdést, hogy mi az, hogy sok? Mi az, hogy sok bűn nem megbocsájtatott? még ezt talán értenénk, mert akkor azt mondjuk, hogy na jó, legyen az a százszázalékos halmaz. Na de mi van, akinek kevesebb bocsájtatik meg? százalék, Ötszázalék? Maradék 95-tel még mindig elkárhozik. Mérlegelv? Hát, ha ötven fölé libben a mérleg nyelve, és akkor hát az a A kevesebb sem annyira rossz, mert mégiscsak elégséges volt az örök élethez. Értitek a dilemát, hogy a mi emberi nézőpontunk az bizony, hát meglehetősen matematikai érvekre támaszkodik, és nem nagyon értjük, hogy akkor ez mi ez? Miről beszél? De titoknak tűnik. Miről beszél Jézus? De idézzük fel egy percre azt az imádságot, amit Jézus tanított mindenkinek, a mi atyánki, vagy a mennyekben. Mindenki ismeri, még talán a hitetlenek is ismerik. És annak van egy ilyen nagyon szép az itteni eseményeket megvilágító mondata, amikor azt mondja az imában, kéri az Istent, hogy így kérjétek, hogy bocsásd meg a mi miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. Na, ezt is tudjuk. De mit jelent ez a gyakorlatban? Mit kérünk mi az Istentől? És azt gondolom, hogy az emberi gyakorlatban azért ezt mi ismerjük. Mi ismerjük azt, hogy amikor valakinek megbocsájtunk, akkor tiszta lapot adunk neki. Lehetőséget adunk neki az új kezdésre. Azzal bátorítjuk, hogy nem bontuk meg a bizalmunkat tőle. <kül> és lehet, hogy ez részünkről nem érzelmi döntés, hanem egyszerű döntés arról, hogy eldöntöttem, hogy megbocsájtok neki. És azzal, hogy eldöntöttem, hogy megbocsájtok neki, visszakapja a jogosultságait. És ez a hangsúlyos. Az, akinek megbocsájtok, tisztalapot kap, és ezzel együtt Visszakapja a jogosultságait is. Mivel jár ez bizalmi kapcsolattal? Tudjátok, a megbocsájtok, de nem felejtek eh, hozzáállás az nem bizalmi kapcsolat. Az semmi, az nulla, az nem megbocsájtás. Az semmi, az csak szójáték, vagy mit tudom én. A igazi megbocsátás az emberek között is, a tisztalap az emberek között is azt jelenti, hogy föntartom a bizalmomat irányában, és ennek a bizalomnak megfelelően cselekszem. Megengedem, hogy a jelenlétemben álljon továbbra is, megengedem, hogy ebben a jelenlétben mélyebben ismerjem meg engem, és kitárulkozok előtte, anélkül, hogy azt mondanám, hogy no nem, nem tárulkozok ki, mert visszaél vele. Már megégettem néhányszor a kezemet, nem akarom még egyszer megégetni a kezemet, és beavatom őt akár a terveimben. És akár továbbra is azt mondom neki, mit tudom, meglopott cégtársad, meglopott, és a megbocsájtás az valahol azzal jár, hogy azt mondod, hogy oké, továbbra is cégtársam vagy, de többennél továbbra is intézheted a pénzügyeket annak ellenére, hogy megloptál. Na ez bizalom, ez megbocsájtás, ez tisztalap. És tudjátok, amikor ezt látjuk, akkor azt érzékeljük, hogy Jézus itt valami nagyon-nagyon átütő dolgot fogalmazott meg. Azt fogalmazta meg, hogy hogy mennyire áll helyre a bizalmi kapcsolat Isten és ember között, az a szeretet felé megnyilvánuló szeretetnek az eredménye. Nem véletlen, hogy az Ószövetség már ezzel kezd, hogy szeresd az uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Szóval, hogy alapvetően az Ószövetség rendkívül világosan megfogalmazza, hogy ahhoz, hogy az Isten meghozhassa az ő terveit veled, hogy bizalmába fogadjon. Ahhoz semmi más nem kér, csak hogy szeresd őt. Mindeneddel szeresd őt. És akkor, akkor annak mértékében, ahogyan szereted, annak a mértékében használni fog. Mert ő azt döntötte el, hogy az emberiségen keresztül fogja az Isten országának az evangéliumát elhinteni az egész világon, sőt a világegyetemben is, a mi engedelmeségünk és szeretetünk révén. Úgyhogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen szinte megfejthetetlenül nagy dolog, amikor ő azt mondja, hogy ha szeretem, akkor túl az én személyes bocsánatomon, ami azt jelenti, hogy persze az öbé vagyok, meg az öbé maradok az örökléten keresztül, Isten fölruház azzal a, a, a bizalommal, hogy beavat a terveibe, és megengedi, hogy részesei legyek ezeknek a terveknek, és szolgálja őt ezeknek a terveknek a valóra válásában. És ha nem szeretem őt ennyire, akkor sem azt mondja, hogy akkor tégedet teljesen elvetlek, és nem használok, mert semmire nem vagy jó. Hanem azt mondja, hogy fiam, amennyire szeretsz, annyira én mindig foglak használni. De nem csak, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket fejjebb kísértetni, de Isten hűséges, aki nem fog benneteket olyan útra kényszeríteni, amint te nem akarsz menni. Isten szeretné, ha szolgáld őt, de tudja őt, hogy csak úgy tudjuk, és olyan mértékben tudjuk őt szolgálni, amilyen mértékben szeretjük őt, amilyen mértékben beavathat minket a terveibe, és, és szolgálatába állíthat bennünket. Szóval, tudod, ha a bűnbocsánat alatt az első dolog, ami az az örök biztonság, akkor valószínű, még semmit nem tudunk az a bűnbocsánatról. Mert az Isten célja a bűnbocsánattal nem az örök biztonság. Az csak, hogy mondják ma, járulékos, kiegészítő áldása annak, hogy én szolgálom őt, melléktermék, de ez, ez egy csúnya szó, de mégiscsak az, az a melléktermék az örök biztonság. Az igazi termék, az az, amivel kezdtem imában Jézus Krisztus imája, hogy az pedig az örök élet, az pedig az örök biztonság, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Az az örök élet, hogy ő megbocsájtott, hogy ő szeretett, ő elküldte a fiát, és mi pedig válaszolhatunk erre a hívásra először azzal, hogy behívjuk, másodszor azzal, hogy nem ütközünk meg, amikor kiderül, hogy ennek a behívásnak az emberünk számára súlyos következményei vannak, harmadszor pedig akkor, amikor tisztába vagyunk azzal, hogy nem elég csak szóban azt mondani, hogy szeretnék Uram szolgálni téged, hanem hogy ez a szolgálat, nagyon szoros összefüggésben, korrelációban áll azzal, hogy mennyire szeretem az Istent. Sokszor elmondom, hogy Isten elképesztő, tulajdonképpen minden rendelkezésre álló helyet kitölt a jelenlét és a szent lelke. Számomra egy kicsit túlságosan vulgáris, vagy nem annyira szent, de mégis ahhoz hasonlítom, hogy amikor a a, a gáz még a küszöb alatt is átszüremkedik. A legkisebb helyen is átjön, mert ő, ő azt akarja, hogy betöltse az ő élete és a jelenléte a mi életünket. De azt mi döntjük el, hogy mennyire engedjük meg. És de jó lenne, hogyha megengednénk, hogy, hogy, hogy ne csak beüljön, hanem hogy használni is tudjon minket azért, mert szeretjük őt. Amen. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked, hogy olyan sok mindent mond az igéd. Olyan áldás számunkra, amikor a rohanó élet ellenére csak időnként meggyőzöl bennünket arról, hogy csendesedjünk el, és lássuk meg az Istennek a szabadítását. Olyan jó átélni azt, amikor amikor elmondod azt, hogy, hogy te vagy az, aki, aki foglalkozol velünk, aki, aki mindent megadsz azért, hogy mi viszont szeresünk téged, és, és igen szomorúak vagyunk, amikor azt olvasjuk, hogy nincs, aki megértse, nincs, aki szeresse, nincsen, nincsen egy ember se, aki önmagától igaz tudna lenni. Úgyhogy köszönjük, hogy mi azért szerethetünk téged, mert te előbb szerettél bennünket, és kérünk munkád az életünkbe. Többször elmondtuk, és most is azt mondjuk, hogy akármibe kerül, te tudod, hogy mindaz, amibe ez nekünk kerül, az mind-mind jó, mert kezedben tartod, és mert te gondosan kiméred az életünk minden percét. Áldunk és magasztalunk ezért. Menjej, Atyánk. Amen.